0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Некоторое время назад, читая Евангелие от Марка, мы с вами смотрели, что ко Христу приходило большое количество людей. Эти люди приходили со всех концов Израиля и даже за его пределами. И это были разные люди с, с разным отношением ко Христу, преследующие, соответственно, и разные цели. Так мы наблюдали, что среди этих людей были те, кто ко Христу пришел получить что-то от Него, получить то, что нужно только им. Их не интересовал ни сам Христос, ни его миссия, в принципе, их не интересовали и другие люди. Так что они просто устраивали давку, когда собирались ко Христу. Не дожидаясь очереди, они бросались, чтобы коснуться его, чтобы получить какое-то исцеление, чтобы достигнуть только своих целей. И если помните, Христу даже необходимо было использовать лодку, чтобы как-то отстраниться от них, чтобы самому не быть задавленными, чтобы продолжалось именно его миссия, чтобы он мог проповедовать в более-менее спокойной обстановке, потому что эти люди буквально шли по головам, чтобы достигнуть именно своих целей. Но также среди той толпы были те, кто шли за Христом, были те, кого интересовал сам Христос, кого не просто интересовала его миссия, но которых даже и Христос использовал для своих целей давая им все необходимое как раз для достижения своих целей, наделив их необходимыми дарами, давая им поручения. Он знал каждого из них, и они были ему послушны, исполняя все, что он говорил им необходимо делать для распространения царства. И тогда мы с вами рассуждали, что нам необходимо с вами трезво оценивать свои цели и мотивацию нашего с вами следования за Христом. Готов ли я познавать Его истину? Готов ли я принимать Его волю и смиряться перед Ним, а не достигать каких-то только своих целей? Готов ли я принимать те обстоятельства, в которые Он помещает меня сегодня? Да, я понимаю, что тебе хочется благосостояния, тебе хочется здоровья, тебе хочется человеческого счастья. Но готов ли ты принимать бедность, готов ли ты принимать болезни, готов ли ты принимать вот эту самую мирскую печаль, если в этом воля Бога для тебя, если именно через это Он достигает своих целей, которые нужны Ему, и Его имя таким образом прославляется в твоей жизни. Готов ли ты терпеть унижение и клевету, если они происходят за Его имя? Иными словами, веришь ли ты в его, его словам, которые записаны в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 10 стихе? «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». А между тем, читая Евангелие, мы встречаемся и с тем, как клеветали и на самого Господа Иисуса Христа, как Он сам сталкивался с несправедливыми обвинениями в Свой адрес, с непониманием, с неодобрением Его действий, Его миссии, притом не только от врагов но и от своих родных. И именно об этом сегодня будет наш с вами текст. Давайте откроем Евангелие от Марка. Будем читать третью главу с 20 стиха и до конца. Евангелие от Марка, третья глава с 20 стиха до конца. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть». И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вильзевула и что изгоняет бесов силу бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится в сам себе – не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. «Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит Он вечному осуждению». Это сказал Он, потому что говорили, в Нем нечистый Дух. «И пришли мать и братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ, и сказали Ему, вот мать Твоя и братья Твои, и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им, кто мать Моя и братья Мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Итак, событие нашего отрывка, как мы с вами читаем, происходит в доме. Считается, что это находилось в Капернауме. Как пишут, скорее всего, это был дом кого-то из учеников Христа, которые, для которых Капернаум как раз был родным городом. Люди, пришедшие ко Христу, максимально, как мы читаем, наполнили дом, где находился Иисус с учениками. Если за городом, на открытом месте, люди создавали толкучку вокруг Христа в поисках исцеления и встречи с Иисусом, то неудивительно, что в городе, в ограниченном каком-то помещении в доме, пускай даже если у этого дома был какой-то дворик, неудивительно, что они наполнили его настолько, что, как подмечает евангелист Марк, невозможно было даже поесть. Притом он делает акцент, что это подобное происходило не первый раз. И вот сюда и приходят близкие Иисуса Христа. Итак, давайте посмотрим, во-первых, на семью Христа. Что нам известно с вами о земной семье Иисуса Христа? Совсем недавно мы с вами вспоминали рождественские события, что Иисус родился в семье Иосифа и Марии. Нам известно, что зачатие Иисуса произошло при действии Святого Духа. Так Мария, мама Иисуса, получила свидетельство от Ангела Божьего. В Луке 1 главе 35 стихе мы читаем. Ангел сказал ей в ответ – Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Подобное свидетельство получил Иосиф, обрученный с ней. В Евангелии от Матфея мы читаем в 1 главе 20 стихе. Ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа святого. В чем тут проблема? А проблема в том, что Иосиф точно знал, что это не его ребенок. Более того, на тот момент Иосиф и Мария еще не были полноценной семьей, и Мария была еще девственницей. Евангелие от Матфея свидетельствует об Иосифе, что он не знал ее, он не знал Марию, у них еще не было интимных отношений, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Таким образом, Иисус стал первенцем в земной семье Иосифа и Марии. Далее, к моменту начала публичного служения Христа и на протяжении всего евангельского повествования об Иосифе мы с вами уже ничего не слышим. Ничто не, не упоминается Иосиф нигде. И делают вывод, что, судя по всему, к событиям крещения Христа в Иордании у Иоанна Крестителя. То, с чего началось служение Христа, вот к, этим, к этому событию Иосиф уже, скорее всего, умер. Поэтому о нем нигде и не упоминается. Но из нашего отрывка мы видим, что у Иосифа осталось немаленькое потомство. У Христа остались... «Мать, несколько братьев и несколько сестер». Мы читаем об этом в 32 стихе. «Сказали ему, вот мать твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Из Евангелия от Марка нам даже, в принципе, известны и имена братьев Иисуса Христа. Мы читаем об этом в 6 главе Евангелия от Марка в 3 стихе. Там люди, которые знали Иисуса с детства, говорили о нем. «Не плотник ли он?» «Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры?» То есть, мы считаем, что у Христа было четыре брата, а сестер, то, что о них говорится в множественном числе, то это указывает, что как минимум у него было две сестры. Таким образом, в семье Иосифа и Марии было по меньшей мере семь детей. Первенец Иисус, четыре его младших брата и, как минимум, две младшие сестры. И вот из нашего отрывка понятно, что мать Иисуса и несколько его братьев, возможно, все четверо, и его сестры пришли в Капернаум к тому самому переполненному людьми дому. «И они пришли к Христу, а точнее, они пришли за Ним». Так давайте же посмотрим на семью Христа и самого Христа. Итак, семья и Христос, мы читаем вот с 20 стиха, «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вилзивула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Марк пишет, что цель прихода родни Христа была какая? Взять его. Мы читаем такое выражение «взять его». Но когда мы читаем Евангелие, то когда мы встречаемся с подобным выражением в повествовании по отношению к Христу, Марк всегда употреблял это выражение в значении насильственного удержания, схватывания или же ареста. Например, Марка 12 глава, 12 стих. «И старались схватить его» – то же самое слово, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. В Марка 14 главе, 1 стихе, через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И сказали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. В 44 стихе той же главы «Предающий же его дал им знак, сказав, Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». В 46 стихе «Они возложили на него руки свои и взяли его». И в 49 стихе Христос сам говорит, «Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня». То же самое выражение, но да сбудутся Писания. Итак, конечно же, уверен, для нас с вами очевидно, что семья Христа не хотела его убивать. Но какова тогда была возможная причина их прихода, их желание забрать Христа, как-то схватить, увести его оттуда? Давайте порассуждаем над этим. И первая возможная причина, которая, как мне видится, это неверие в то, кем являлся Иисус. Марк говорит, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Вот это выражение «вышел из себя» буквально можно перевести как «лишиться рассудка» или «прийти в замешательство». Если то, что Иисус вышел из себя, является суждением родных, то могло ли тут иметь место, неверия в Него, как в Мессию, если это они говорили, что Он вышел из себя? Ну, на мой взгляд, вполне могло. Притом, в Евангелии от Иоанна мы с вами читаем следующий эпизод. Он записан в 7 главе с 1 стиха. «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский». «Поставление кущи. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, а ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо братья его не веровали в него». «На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». То есть мы видим, что во время уже открытого и демонстративного противостояния иудейской религиозной элиты Христ, Христу Братья сподвигали его пойти в Иерусалим за известностью, за честью, за каким-то почетом, словно он какой-то шоумен. Потому что он, как они видели, действительно мог делать удивительные вещи, мог исцелять, мог творить чудеса. Автор Евангелия поясняет, что цель братьев была никак не связана с исполнением пророчеств о Мессии – и даже с заботой о людях, чтобы Иисус пришел и, может быть, там кого-то исцелил, кто действительно в нем нуждался. У них были вполне низменные, плотские, мирские цели добиться человеческой славы. Они не верили, что Иисус – это тот самый обещанный Богом Мессия. Да и сам Иисус в этом отрывке Евангелия Анна свидетельствует им, о них же, что они друзья миру. Мир их не может ненавидеть, потому что их дела такие же, как и дела этого мира. Их дела злые. То, что старший брат является Богом, обещанным Мессией, для них оказалось очень сложным для понимания. Проще было бы, конечно же, наверное, допустить, что он лишился рассудка, чем оказался тем, кем он был на самом деле, а именно Христом. И по-человечески, я думаю, нам с вами вполне можно их понять. Поднимите руки, пожалуйста, у кого есть братья и сестры. Замечательно. Я думаю, вам это достаточно просто будет сделать. Вот вспомните кого-либо кого из них. Вспомните, как он рос. Вспомните его маленький. Вспомните, как он развивался. Как он чего-то когда-то не умел и учился. Как он болел как он общался с ровесниками, как он играл с другими ребятами и девчонками, как у него что-то не получалось, как он расстраивался и плакал, или же как он в своей жизни шутил и радовался. И вот теперь представьте, что в один день он стал называть себя «Мессией», он стал говорить, что да, я то, таком обещал Бог, что Он придет в этот мир. Да, мои слова – это слова абсолютной истины. Какая была бы ваша реакция? Ну, наверное, удивление – это самое мягкое, что могло бы прийти вам в голову. А вот то, что Он лишился головы, вот это, наверное, более естественная мысль, которая возникнет в таком случае, если вдруг тот, кого вы знали с детства, тот, с кем вы сами росли, общались, говорили, дружили, секретничали, вдруг начал заявлять подобное, и вокруг него стали собираться толпы людей, да еще и происходить удивительные вещи. Я думаю, что вы сами даже сталкивались с подобным отношением, когда вы уверовали в Господа Христа. Когда заявили своим родным или близким, знающим вас, друзьям, возможно, что все, теперь Христос живет в вас. Вы теперь дети Божьи. Вы не желаете теперь участвовать в каких-либо греховных делах. Вы знаете Христа лично, и вы поклоняетесь своей жизнью Богу. Вот Тогда, я думаю, подобные суждения, что ты лишился рассудка, могли, конечно же, вы слышать и в свой адрес. Я уверовал в 14 лет. И вот вспоминая первые шаги моей христианской жизни, находясь тогда еще на пике, знаете, вот этого христианской эйфории, когда вот только уверовал, и все, кажется, что у тебя новая жизнь. «Тебя есть Христос и есть Библия». Для меня все было таким радостным, возвышенным, понятным и естественным для меня, и, как мне казалось, естественным таким же и для окружающих. Но когда я делился вот этим состоянием своим, я как раз встречал взгляд на себе, взгляд вот этого вышедшего из себя человека. Я помню такой взгляд в свой адрес, от, когда поделился тем, что я покаялся со своим двоюродным братом, с кем у меня на тот момент были довольно близкие отношения. Я помню подобный взгляд на меня со стороны родителей, когда однажды они застали меня молящимся. Все это читалось вполне ясно в их глазах, и это очень довольно быстро спускает с небес на землю, потому что это реальность этой жизни, это реальность этого мира. Непонимание, неприятие, неверие со стороны семьи – это та реакция, которую встречают многие христиане в своей жизни. Я уверен, это та реакция, которую вы встречаете периодически также в каких-то своих отношениях с людьми. И, как мы читаем, это то, с чем жил наш Господь Христос, когда был на земле. Об этом он и предупреждал в своем слое В Луке, 12 главе, 51 стихе мы читаем. Он говорит, «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет. Говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца». «Мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». Иоанн от Матфея, подобные слова в 10 главе. «Не думайте, что я пришел принести на зем... мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашней его». Если вы... «Переживаете в своей жизни подобное, то ободритесь». Только что мы с вами прочитали слова нашего Господа, Он предупреждал об этом, Он предупреждал, что именно так как раз и будет. А значит, та ситуация, в которой вы сегодня находитесь, эта ситуация находится в ведении нашего Господа. В вашей жизни исполняется именно Его Слово, которое Он когда-то сказал, когда был здесь на земле. Ваши обстоятельства находятся под полным Его контролем. Он допустил их в вашу жизнь. Поэтому доверяйте Ему и, конечно же, оставайтесь всегда Ему верны, верные Его Слову. Даже Он в своей жизни столкнулся с подобным, как мы видим из Писания. На момент служения Христа его братья не веровали в Него, как в Мессию, и пришли, чтобы остановить Его, чтобы забрать Его от Его служения. Но что же Мария тогда? Та, которая было предсказано Господом и засвидетельствовано Архангелом о ее сыне, что она делала среди них, среди тех, кто хотел взять Его? И тут мы встречаемся со второй возможной причиной, для чего пришли родные. Это забота о благополучии Христа. Вот возвращаясь к словам, ибо говорили, что он вышел из себя, многие толкователи полагают, что это было не суждение родных Христа, нет. Это было суждение окружающих людей о Христе. И вот однажды это мнение дошло как раз и до родных их приход – это была попытка оказать какую-то заботу, помочь, возможно, подсказать, как правильно поступить, чтобы как раз таких суждений не было. Ну, сами посудите. Если они знают, что Он – Мессия, то для них было логично предположить бы, что и люди должны понимать, что Он – Мессия, они должны о нем говорить как о Мессии, а не как о сумасшедшем человеке. А раз они говорят о нем как о сумасшедшем, то, возможно, он делает что-то неправильно. И вот надо прийти, подсказать, помочь, как-то скорректировать его служение. Есть ли возможные предпосылки этого в нашем с вами тексте? Ну, в 20 стихе, например, мы читаем, что из-за скопления людей... Иисус с учениками остались голодными. А если это происходило регулярно, то явно на пользу здоровью Христа это не шло. В 4 главе Евангелия от Марка, когда Иисус еще был в Галилее, мы читаем о ситуации, когда Он уснул, помните, на корме лодки во время шторма. И даже не просыпался. Из-за чего? Да, потому что был сильно, скорее всего, изможден, устал. Он уже был полностью выбитый из сил. И вот такое физическое состояние, когда даже окружающие люди видят подобный, знаете, религиозный фанатизм и истязания, говорят, «Он вышел из себя». Все это и могло сподвигнуть семью прийти ко Христу, чтобы спасти его от него самого, что он что-то делает, возможно, неправильно, и, конечно же, подсказать ему, как правильно». Я думаю, вы помните, что в случае с тестем Моисея это сработало. Когда, если помните, тот в виде изнурения израильского народа, в виде изнурения израильского а, вождя, когда толпы народа просто скапливались вокруг него, ожидая, а, что он будет там судить со своими проблемами, со своими тяжбами. И тогда он пришел и дал ему совет делегировать ответственность в суде, другим людям, что казалось достаточно мудрым и полезным советом тогда. Может, у семьи Христа также был подобный план – дать совет, мудрый, может быть, в их глазах, ну, как-то перенаправить, скорректировать служение Христа в более с их понимания здравую плоскость, чтобы и он не уставал, и служение, и популярность его в народе была правильной с их точки зрения. Я думаю, в своей жизни вы также могли слышать что-то подобное. В таких выражениях бедненький. В воскресенье отдохнул бы, а ты все, с утра, пораньше в церковь, уже и так уставший, нету лица на тебе. Или Ну ладно вы, ну детей-то поберегите. Что же вы над ними издеваетесь, так же везете их в церковь. К сожалению, за подобными заботами, нередко скрывается неискреннее желание какого-то добра, а все то же противостояние Христу и Его миссии. Все то же противление Божьей воле, чтобы даже она, если и исполнялась, то по воле человека, так как удобнее человеку. Когда мышление о родителей о детях демонстрирует принцип Библия Библией, а жизнь жизнью. Главное устроить свое дитятко, чтобы отучился хорошо, чтобы брак повыгоднее, чтобы работа попрестижнее. И это в христианских семьях. Когда мирские стандарты успеха более желаны, чем библейское благочестие. Когда земное счастье Преподносится более важным, чем небесный покой, когда отдых и безмятежный сон и их чада предпочтительнее, чем привести его на урок в воскресной школы, когда строки в резюме и годы какого-то безбожного образования и безбожного окружения становятся приоритетнее заботе о душе и спасении твоего ребенка, потом не стоит удивляться, что ему Библия неизвестно. Церковь ему чужда, а Христос для него вышедший из себя учитель прошлого. И наша забота, я думаю, потом еще долго-долго будет выливаться нашими же слезами за наших детей, если, конечно, мы верующие люди и переживаем за вечную участь своего потомства. Могло ли быть желание забрать Христа родными в в том числе и Марии, продиктована вот такой подобной заботой. Я допускаю, что могло. Ведь она тоже человек, грешный человек. Да и позднее Христос показал свои приоритеты в нашем отрывке. Но к этому мы еще вернемся, ведь есть еще одна возможная причина прихода родственника Христа, чтобы взять его. И третья, на мой взгляд, причина, которая также имеет место быть, это страх перед людьми. Мы с вами читаем, что одни люди говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вильзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. В нашем отрывке здесь на сцене появляются те, чье мнение несомненно, несомненно имело вес в народе, чьи правила становились правилами богопочитания у людей, чьи суждения – претендовали на истинность в последней инстанции. Это книжники. Скорее всего, они были из фарисеев. И не весь какие, а столичные, значит, важные, значит, образованные, значит, из самого центра знаете, религиозного поклонения, где принимаются все важные решения, где обсуждаются и разбираются все важные вопросы. Вот такие люди пришли и сказали свое мнение. Всенародно заявили, что человек этот изгоняет бесов силою дьявольскую, потому что самодержим В нем сатана, в нем Вильзевул. Джон МакАртур дает следующую историческую справку. Имя Вильзевул – изначально относилась к вал зевулу что значит вал князь главному божеству филистимского города Якрон. выражая презрение к нему израильтяне насмешливо называли его вал зебубом что значит повелитель мух к первому веку слово вильзевул или вильзибуб стало именем сатаны которого имели в виду фарисеи, когда связывали это имя с иисусом Относились ли люди серьезно к заявлениям фарисеев и боялись ли их? Могла ли семья Иисуса относиться серьезно к заявлениям фарисеев и бояться их? Как вы думаете? Я думаю, конечно же, могла. По крайней мере, у нас с вами есть пример другой семьи времен Христа, которые боялись фарисеев. Мы читаем также об этом в Евангелии от Иоанна. Это история слепорожденного, которого Христос исцелил в субботу. Этот случай перерос в разбирательство у фарисеев и призвание бывшего слепорожденного к ответу и выяснению, кто же его исцелил. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Иоанна, 17 стиха. «Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, то есть о Христе, потому что он отверст тебе очи. Он, слепорожденный сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего. И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит он? Не знаем? Или кто отверз ему очи, мы не знаем? Сам в совершенных летах, самого спросите. Пусть сам о себе скажет. И автор Евангелия говорит, так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, Иисуса, за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали, он в совершенных летах, «Самого спросите». Мы читаем с вами, что фарисеи призывают родителей к объяснению. Но вместо, знаете, радости и ликования, что их совершеннолетний сын, который был инвалидом с рождения, за которым с рождения они постоянно ухаживали, которому они рассказывали о жизни, пытались объяснить краски этого мира, потому что он сам не мог их увидеть – в глаза которого они впервые посмотрели сегодня и увидели какой-то отклик на себя, который сам впервые сегодня увидел своих родителей, который не мог просто вести какую-то полноценную жизнь и иметь работу из-за слепоты, на которого всегда показывали пальцем, как на грешника, да и судя по вопросу учеников, кто согрешил, он или родители его что родился слепым. И им, в том числе, я думаю, доставалось от людей и косых взглядов, и каких-то неприятных мнений. А теперь все. Это вот закончилось. Казалось бы, радость и ликование должно быть, но вместо этого они приутихли, снимая с себя ответственность и перекладывая ее на своего сына. Ведь он сам в совершенных летах, пусть сам ответит за себя, самого спросить, их страх перед фарисеями и последствиями их наказания оказался больше, чем любовь к своему сыну. Отлучение от синагоги было очень серьезным последствием. Как пишут, оно влекло за собой также отлучение от общественной и религиозной жизни и даже лишало права обращаться к Богу. То есть, по сути, отлучение от синагоги было отлучением от Бога. Из-за страха перед этим, по сути, они отказались от своего сына. Да, в принципе, они отказались и от Божьего сына. Мы не так воспитывались. А что подумают знакомые? Ты, главное, никому не говори, куда ты ходишь. Какое-то прилюдное отклонение от темы веры со стороны родных. Вот такие вот подобные выражения и поведения показывают, что мнение людей – Страх перед людьми со стороны родных превыше истины, превыше любви, превыше попыток понять благую весть о Христе. Страх перед людьми может останавливать и нас с вами говорить слово о Христе своим близким, свидетельствовать о Христе и даже поступать правильно, когда мы идем с вами на компромисс с грехом, обманом, с непослушанием с одной стороны, с другой стороны, мы идем с вами на сделку со своей совестью, а потом сожалеем о своей слабости, сожалеем о своем неправильном выборе каясь перед Богом, конечно, если Дух Святой живет в нас и обличает за этот самый неправильный выбор. Узнав об обвинениях фарисеями Христа и последствиями его принятия, возможно, и родные Христа испугались, кто-то испугался за себя, проявляя тем самым свое неверие, что Иисус является тем, тем самым обещанным Мессией. А кто-то испугался за Христа, проявляя заботу о Его благополучии, желая спасти Его, опасаясь, чтобы с Ним не произошло чего-либо плохого. Но так или иначе, мы читаем, что «они пришли взять Его» то есть остановить Его служение, увести Его от людей. Как мы видим в своей жизни, Христос сталкивался не только с безразличием посторонних людей, желающих просто воспользоваться Его силой и препятствующих Его служению, не только с клеветой Его религиозных врагов, ищущих против Него обвинений, которые позволят навсегда остановить Его служение, но также он сталкивался и с непониманием со стороны родных, которые со своей стороны также в какой-то момент жизни решили прийти и скорректировать его служение. Неудивительно при этом, что и в нашей жизни мы подвергаемся различным искушениям с разных сторон, в том числе и со стороны родственников, которые могут в нашей жизни оказаться препятствием для служения Богу. И причины этого могут быть разные и неверия, и попытка какая-то заботы с их стороны. А у кого-то и страх перед людьми, а, наверное, у кого-то и проявление всех этих трех моментов, каждого по чуть-чуть. Как же в такой жизни нам с вами устоять? Как правильно реагировать на подобные искушения? Давайте, смотря на Христа, попробуем увидеть для нас с вами три применения, три пожелания, и вот смотря на отношения Христа и с Его семьей, с их намерением взять Его, возьмем для себя уроки. Итак, Христос и семья. И первое пожелание нам с вами – это сохраняйте здравомыслие. Сохраняйте здравомыслие. Мы читаем с 23 стиха. И призвав их, а речь идет о книжниках, здесь, что Христос призывает книжников, говорил им притчами, «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного». И тогда расхитит дом его. Мы с вами читаем о реакции Христа на обвинение фарисеев. Как они со своей стороны прилюдно и открыто говорили об его одержимости, так что, возможно, это стало одной из причин прихода за ним родни, так и Христос отвечает им прилюдно, и прямо, разрушая не просто основание и смысл, но даже логику их обвинений против Него, чтобы все люди окружающие, все те, кто находился там, это слышали, чтобы все люди задавали себе правильные вопросы, чтобы все люди пришли к правильному ответу. Книжники заявили, что Иисус изгоняет бесов в силу бесовскую. Он же их спросил, как может сатана изгонять сатану? И тут же используют четырехкратные «не может», где два из них являются для всех очевидным логическим заключением, а два последующих – неким аналитическим заключением. Итак, он использует предметы в притчах, логические заключения. Во-первых, царство не может устоять, если царство разделится само в себе. Я думаю, для людей того времени сам Израиль служит очевидным примером когда после разделения при Равааме, сыне Соломона, на северное и южное царство впоследствии оба этих царства не устояли, а были завоеваны. Подобный и дом, или как семья, не может устоять, если разделится внутри себя. Если внутри семьи нету мира, нету отношений, опять же, наверное, вспоминается тут история израильского народа, история жизни царя Давида. Когда в его семье его сын Авесолом решил воцариться, свергнув царя Давида, спокойно существовать они уже не могли. И это, привело, это произвело, со своей стороны, разделение, конечно же, им принесло много горя не только семье Давида, но и многим-многим, Людям, практически всему народу, конечно же, это все принесло большое горе. Итак, царство, оно не может устоять, если разделится внутри. Дом, семья не может устоять, если внутри его будет разделение. Это вполне очевидные логические выводы, которые люди, слыша, сразу, конечно же, понимали. Но Христос идет дальше. Он говорит, беря вот эти самые примеры, Царства и дома он переходит уже к сатане, говоря некие аналитические заключения. Сказав очевидные вещи, он идет дальше, переходя к выводу на основании сказанных и примеров. Так, во-первых, сатана не может устоять, если сам разделится в себе, если он сам восстанет на самого себя. Какова цель сатаны? Захватить человека в свой плен. Захватить как можно больше людей, а не освобождать их от плена бесами. В противном случае уже пришел бы конец его власти, его царству, его козню. Вполне логичное продолжение, которое вытекает из рассуждений Христа. Но он идет еще дальше. Он говорит, что слабый не может захватить сильного, уже указывая на ту ситуацию, в которой оказывается, каким же образом он может изгонять бесов. Ведь сильного необходимо связать, чтобы захватить его. Чтобы захватить сатану, как он только что сказал, сатана сам себя не может, это было бы какое-то противоречие в его природе. Чтобы захватить сатану, необходим кто-то сильнее сатаны. И если Иисус является вот таким подобным захватчиком сатаны, то очевидно, что он сильнее сатаны. А кто является сильнее князя этого мира? Чьей силой Иисус изгоняет сатану? Ну, ответ в данном случае очевидный. Иисус изгоняет бесов Божьей силой. Силой Святого Духа. Потому что Бог несравненно сильнее сатаны. И как мы видим с вами из размышлений, последовательных размышлений и выводов, Иисус не выходит из себя, когда узнает об обвинениях в его адрес. Он без спора, как мне видится, достаточно спокойно ставит обвинителей на место, при том их собственными суждениями и ответами, которые они сами должны были дать на его вопросы. Вспомните, подобную картину мы видим и в иных каверзных вопросах против Христа. Это и вопросы, вопросе, можно ли давать подать кесарю. Что сделал Иисус? Он показал нету и попросил людей включить их мозг, понаблюдать, что изображено на этой самой монете. Там был изображен кесарь, словно эта монета принадлежала тому человеку, который изображен на этой монете, и дальше уже было вполне логичным развитием, которое народ и принял – отдавайте кесарево. Кесерю». А Божье, конечно же, нужно отдавать Богу. Или когда иудеи привели взятую в измене женщину, Христос опять же включил их мозг, просто сказав – «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». И как мы с вами читаем, ни одного камня не было брошено. Люди разошлись, обличаемые каждой внутри себя, том, что были заданы здравые, логичные, правильные вопросы, которые привели к правильным ответам людей внутри себя, с с самим себе. По примеру нашего Спасителя сохраняете здравомыслие. Не нужно что-либо доказывать с пеной у рта, это бесполезно. Эмоциональными криками просто, знаете, вставая в какую-то оппозицию против всего, что скажет ваш оппонент, это не поможет. Это не значит, что нужно соглашаться с какими-то аргументами. Нет, но молитвенно. Всегда начинайте общение, мотивируя те, с тем, с кем вы общаетесь, если вы общаетесь с родственниками, мотивируя их включить их мозг и порассуждать. Самим попытаться ответить на какие-то вопросы. Ведь просто люди могут быть под влиянием неверия, под влиянием вот этой псевдозаботы, просто ничего не видя вокруг, под влиянием страха от перед мнением других людей. Может, они и не согласятся с вами, но как минимум ваше общение с ними будет мирным, будет без ссор, спокойным, которое и в дальнейшем вы сможете спокойно продолжать без какой-то злобы, без ссоры, а имея рассуждения. Конечно, чтобы сохранять здравомыслие, нужно сперва его в себе что? Взрастить как-то, чтобы оно появилось. А тут, конечно же, без Божьей благодати и усердия в чтении просто не обойтись. Поэтому молитесь и читайте Библию. И снова молитесь, и снова читайте, чтобы Бог открывал вам истину, чтобы Бог давал вам мир и покой в уверенности в Его Слове, чтобы Бог давал вам понимание и знание Его Слова. Читайте литературу христианских авторов, размышления на различные темы апологистическую какую-то а, литературу, посвященную научным доказательствам библейских историй, библейских истин. Сейчас есть возможность смотреть разные семинары по разным а, направлениям и даже какие-то христианские, а, а, христианские диспуты, когда а, разные мнения а, высказываются, когда задаются вопросы, и христиане отвечают на них. Используйте все эти возможности, потому что по своей сути вопрос у всех людей одинаковый. Так смотрите, как отвечают другие. Прилагайте усилия в этом, чтобы, когда настанет возможность у вас пообщаться с вашей неверующей семьей, вы могли сохранять здравомыслие. Второе пожелание нам с вами – это утверждайтесь в доктринах Писания. Утверждайтесь в доктринах 28 и 30 -е. По 30 стихе «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит Он вечному осуждению». Это сказал Он, потому что говорили, в Нем нечистый Дух. Продолжая разговор с фарисеями, Иисус заявил – Истина, говорю вам». Буквально можно это выражение перевести как «то, что я говорю вам сейчас, аминь». Вот это так. Когда мы с вами, читая, слышим подобные выражения, нам с вами не просто нужно включить свой мозг, не просто как-то проснуться, открыть уши, стать внимательным, нам просто самим, наверное, надо встать на ноги и прислушаться. Потому что то, что сейчас будет сказано Христом, это абсолютная истина. И далее Иисус делает важное утверждение, которое мы с вами должны знать. Есть то, что непростительно человеку, и это хула, то есть поношение, злоречие, укоризненное злословие на Святого Духа. И тут важно понимать, что речь идет не о каком-то, знаете, потрясании кулаком в сторону небес. Речь не, и смысл не в невежественных каких-то высказанных в сторону Бога а со стороны людей неверующих. И какое-то неэмоциональное несогласие с проявлением Духа Святого в моей жизни. Да, все это, несомненно, важно и может иметь даже какие-то свои последствия в нашей жизни, как в принципе в жизни любого другого человека. Но Иисус говорит о другом. Вспомните, кому Он это говорит. А говорит он это иудейским книжникам. Кто это такие? Это учителя закона. Люди, знающие пророчество и ожидающие Мессию, которые учили этим пророчествам других людей, они лучше всех остальных знали, что должно было указать на Мессию, какими чудесами должен был сопровождаться его приход в мир. Так в книге пророка Исаия в одном из пророчеств о будущем Мессии говорится в 11 главе с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Нахождение и действие в жизни Мессии Святого Духа – вот что являлось особенностью, отличительностью, особенностью будущего Христа, который должен был прийти в мир. Иисус делает акцент Иоанну Крестителю, когда тот спросил, «Ты ли тот, кого нам ждать, или будет другой?» Что он сказал тогда? В Луке 7 главе мы читаем. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». «Блажен, кто не соблазнится мне». Вот что он сказал. Проявление действия Духа Святого служения Христа как раз свидетельствует о том, кем и являлся Иисус. Это тот самый Божий отрок, та самая обещанная отрасль, корня Есеева в пророчествах Исаия. Помните его ответ фарисеям, обвинявшим его, а в Евангелии от Матфея как раз, что он силою бесовской изгоняет бесов. Он говорит им в 12 главе, «Если, если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Если Дух Святой сейчас действует в мире, и как раз я им изгоняю бесов, то исполнились те самые пророчества о Мессии. Вот он и я, его ученики. Апостол Петр, в частности, в Деяниях, в 10 главе, говорит, «Вы знаете происходящее по всей Иудее, начиная от Галилея, после крещения проповеданного Иоанна, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Для учеников как раз стало очевидным, что вот оно – проявление Духа Святого в служении Мессии. И это проявление было в служении Иисуса Христа. Фарисеи знали пророчество о Мессии, о явлении Духа Святого через Его служение. Они, и они видели они видели это проявление в служении Иисуса и даже понимали, что это от Бога. Помните слова Никодима, который пришел ко Христу? В а Иоанна 3 главе, во 2 стихе мы читаем. Он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, и, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним... Сатана? Нет. Если не будет с ним Бог. Они это понимали, они это увидели. Но было то, что они не смогли принять его служение. То, что было открыто, то, что было перед их глазами – они просто сами взяли и исковеркали. Они отказались от него, назвав Духа Святого сатаной впоследствии. А силу, которую Христос сделал, назвали бесовской силой. Вот такое вот осознанное противление, противостояние к Богу, которое мы видим в словах тех самых книжников, пришедших в Капернаум, и является вот этим самым непростительным грехом. Это было сделано не по какому-то их невежеству. Это не было сказано ими случайно, нет. Это было сказано осознанно. После анализа того, что они видели, слышали, знали о Мессии, возникает вопрос, ну а если же они покаются за эти слова, неужели Бог их не простит? Но, исходя из слов Христа, такие люди, они не покаются. Такие люди не покаются. Эти люди достигли в своем бунте против Бога точки невозврата. Бог допустил им сказать это в ожесточении против Христа, сам ожесточив их сердца, как когда-то он это сделал, например, с фараоном против израильского народа. Говоря словами Джона Папера из книги проведение которую мы считаем братством. Ожесточение Богом, оно не устраняет вину человека, но оно делает ее, эту самую вину, неизбежной. И Христос показал это своими словами, сказав, что все. Вот непростительный грех вот это, когда, видя все свидетельства, понимая, что эти свидетельства, эти дела говорят, что Дух Святой действует, все равно эти люди называют Духа Святого духом сатаны, Дьявольским духом, бесовским духом. Вот это все. Это точка, та точка невозврата, после которой уже не вернуться. Познавайте Бога, познавайте Его волю, утверждайтесь в доктринах Писания. Истина откроет вам глаза на многие происходящие вокруг вас вещи, которые напрямую связаны с духовным состоянием людей, с которыми вы общаетесь которые напрямую связаны с духовным состоянием этого мира в целом. утверждать в, докри... в доктринах, особенно в доктрине о Боге, о том, какой Он, что Он говорит о себе, о своей воле, о своем слове. Вот утверждайтесь в, такой... в этой доктрине. И истина о Боге сделает вас свободным от страха перед людьми. В Исаии Бог говорит «Я». «Я сам утешитель вас». Кто ты, что боишься человека, который умирает и сына человеческого, который тоже что трава, и забываешь Господа, Творца Своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости Притеснителя, как бы Он готов был истребить? Но где ярость Притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе? «Я, Господь, Бог Твой, возмущающий море так, что волны Его ревут, Господь Саваоф, имя Его, и я вложу слова мои в уста Твои, и тенью руки моей покрою Тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, Ты мой народ». Христос сказал, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь боли того, кто может, и душу, и тело погубить в гиене». Говорит ли он здесь о сатане? Нет. Он говорит не о сатане, потому что сатана сам будет вежен в озеро огненное. Он говорит о Боге, действительно, который является самым сильным, который может и душу, и тело погубить в гиене. Его необходимо бояться, а не людей. Утверждайтесь в доктринах. Используйте разные возможности учиться, читать, размышлять возможности, которые Бог дает нам с вами сегодня и которых завтра у нас с вами просто может уже и не стать. Ну и последнее пожелание нам с вами на сегодня – оставайтесь верными Божьей воле. С 31 стиха мы читаем «И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечала, «Кто мать моя и братья мои?» И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Нам с вами известна цель прихода семьи Христа – это взять его. Эта цель была также известна и Христу, и она явно не совпадала с его служением, с целью его служения, с его намерениями. Конечно же, здесь он не учит пренебрежению семьей. Писание, а это его слово, между прочим, четко говорит о ценности семьи и семейных отношений, как в рамках мужа и жены, Ефесянам мы читаем, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». А мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Писание учит взаимоотношениям родителей и детей. Там же Ефесянам, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это требует справедливость. А родителям и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в наставлении Господне. Писание учит общей заботы в рамках свои родни. Если какая вдовица, в первом послании Тимофея пятой главе, если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Если же кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Все это на своем месте, несомненно. Христос же показывает, что в его жизни определяющим была воля Бога. Если помните, он даже своим ученикам однажды сказал, «У меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища – творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вот то, чем он жил. Вот то, что сопровождало... Его каждый день. Вот то, что было у него в приоритете исполнение воли отца. Исполнить то, для чего он пришел, он ясно это понимал, знал и исполнял. По его примеру, и мы призваны сохранять верность Божьей воле, несмотря на возможную неверность или даже непонимание моей семьи, к тому, что я делаю. Поэтому вообще не с родными нам с вами пожелание сохраняйте здравомыслие, утверждайтесь в доктринах, чтобы быть спокойными в Божьей истине и понимать, что происходит, когда вы общаетесь с неверующим человеком, чтобы быть уверенными в истине Божьей. И, конечно же, оставайтесь верными Божьей воле. Я, конечно же, желаю каждому из нас однажды ощутить благословение верующей семьи. Мы все в этом нуждаемся. нуждаемся. Я желаю каждому из нас увидеть спасение своих родственников, родителей, детей. Увы, обетование, веруй в Господа Христа, и спасешься ты, и весь дом твой было сказано лишь темничному стражу, а не всем. Но все же, это не лишает нас с вами надежды на милость Господа в Его спасение наших родных. Даже когда мы отчаялись и нам кажется, что ничего уже их не изменит, помните слова Христа, невозможное человеком, возможно Богу. Главное, оставайтесь Верными Божьей воле в деле благовестия им, в деле молитвы о них, в деле свидетельства им своей жизнью, своими словами, своими отношениями с, а, с окружающими людьми. Во время своего земного служения, по-видимому, Иисус не увидел веру в него от его братьев. Но вот после своего воскресения мы уже читаем в книге «Деяния» в первой главе. И придя, взошли в горницу, где пребывали апостолы. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, мамой Иисуса, и с братьями Его. Братья Иисуса, как мы читаем, в итоге уверовали в Него, как Господа и Спасителя. И в дальнейшем даже двух своих братьев, Иакова, и Иуду Христос использовал для написания двух новозаветных посланий, которые являются сегодня для нас с вами благословением и возможностью познавать нашего Господа и Его волю. И пусть это также послужит нам с вами ободрение. Христос был силен спасти своих братьев. Он силен это сделать и с нашими братьями. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим, Господь, за Слово Твое, за то, что в Нем Ты открываешь Твои истины, Ты рассказываешь нам историю нашего Господа Христа, что и в Его жизни были сложности в отношениях с родными и близкими. Я Тебя молю, укрепи каждого из нас, кто испытывает подобные сложности в своей жизни. Даруй нам мира и покоя в Тебе. Не отчаиваться, не останавливаться в исполнении воли Твоей. Не отчаиваться, не останавливаться в нашей молитве о неспасенных близких. Не останавливаться в молитве и о спасенных близких, конечно же, тоже. Даруй, чтобы в нашей жизни мы вот жили Тобой, мы в отношениях и общениях сохраняли здравомыслие чтобы в каждом дне жизни при любой возможности мы укоренялись в истине Твоей. Молю, чтобы мы жили Твоей волей, как это делал когда-то Христос. Мы молим о спасении наших близких, Господи, наши желание в этом, Мы молим, чтобы Твоя воля, она была явлена в этом. Просим Тебя о каждом из них. Ты видишь наши жизни, наших близких, на Тебя лишь уповаем, в Тебе нуждаемся. Нуждаемся в Твоей благодати, наш Господь. Аминь.